0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Un hombre hispano es la persona de interés en un misterioso caso y se niega a colaborar con las autoridades.
1: Desde California, Salvador Durán tiene unas imágenes que acaban de salir a la luz del momento en que una familia cayó en las garras del secuestro.
2: Este es el aterrador momento en el que se ve saliendo del negocio familiar a los dos hombres de la familia Singh, atados de las manos presuntamente por su secuestrador, quien las autoridades identificaron como Jesús Manuel Salgado. Tras subirlos al carro de la familia, el delincuente mueve el auto hacia la puerta donde segundos después se ve salir a la madre y su bebé en brazos y todos suben el auto y se van. En la rueda de prensa liderada por el alguacil de Merced, estaba presente la familia de los desaparecidos, quienes imploraron ayuda para encontrar a su familia. El hermano de uno de los secuestrados dijo que están devastados ya que la camioneta en la que se llevaron a la familia de sus hermanos, la esposa y la bebé de ocho meses de nacida, apareció calcinada, pero de ellos no se sabe nada. El alguacil explicó que el presunto sospechoso de 48 años de edad fue capturado por la policía momentos después de que intentó suicidarse y cuando estaba tratando de borrar el rastro, quemando la camioneta de las víctimas. Por ahora está hospitalizado en estado grave, pero cuando vuelva en sí, será interrogado por las autoridades. También señaló que están investigando el motivo del secuestro del pasado lunes porque la propia familia se comunicó con las autoridades y les informó que Salgado les había admitido que estaba involucrado en el rapto. Este hombre ya había protagonizado un hecho similar en diciembre de 2005 y estuvo en prisión por cargos de allanamiento de morada con un arma. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el sospechoso no haya actuado solo y que exista por lo menos un implicado más en este misterioso caso. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.
1: Y escucha esto porque encontraron un cuerpo desmembrado dentro de un refrigerador en una casa de México y podría haber otros casos similares desde Tijuana. Jorge Fregoso tiene los detalles de este macabro
3: hallazgo. Un macabro hallazgo se dio dentro de esta vivienda en la zona este de Tijuana. Amigos de Antonio Dávalos Osorio lo buscaban después de no saber de él por casi una semana. Al llegar, detectaron que la puerta estaba abierta y se percibía un olor nauseabundo, por lo que pidieron apoyo de la policía. Los uniformados al entrar a la casa encontraron manchas de sangre en el piso y dentro de un refrigerador el cuerpo desmembrado.
4: Para empezar, asusta, ¿no? La verdad ni idea ay no no no
5: y, bueno conozco ya a un señor que vive ahí dos muchachos que viven ahí pero
3: wow no no, no sé muchacho. el movimiento policiaco alertó a los vecinos quienes recuerdan a Antonio como una persona sencilla que no se metía con nadie
5: tranquilo muy humilde muy muy humano por cierto
3: o sea, hasta donde yo sí. Los vecinos de este lugar se encuentran consternados por este asesinato, pero sobre todo preocupados, ya que tienen el temor de que esto no sea un caso aislado y que pudiera repetirse. Dentro de la casa también se localizaron otros dos refrigeradores con manchas de sangre. Pues sí, ¿cómo
0: no me voy a preocupar? Oiga, pues si nosotros estamos aquí, yo tengo mis niños, mis nietos, mis sobrinos, no, no sé ni qué. Ni qué pensar, ni qué. Pero sí, andamos con el
3: miedo, con el temor. Antonio Dávalos vivía en Tijuana desde hace 15 años. Su familia es de Veracruz. Compartía la vivienda con otra persona de la que se desconoce su paradero. Las autoridades dicen estar investigando el caso.
2: Puede tratarse
3: de algún tema derivado del de consumo de drogas que pudo haber detonado en una conducta sociópata por parte del de perpetrador. Los que viven en esta zona no se muestran tan sorprendidos de lo ocurrido. Está feo la situación, pero pero pues ya hoy en día ya se pues ya la gente ya lo ve como algo normal, ¿entiendes? Ya. El caso ya ha causado mucho revuelo en la ciudad. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
0: Un niño de solo dos años de edad fue víctima de un brutal atropello en Houston y el responsable se dio a la fuga, pero fue perseguido por los testigos que lo detuvieron hasta que llegó la policía. Como nos cuenta Leslie Enríquez, ya enfrentaba otro proceso por conducir ebrio. Esperan que no salga de la cárcel tras la embestida mortal.
6: O oh, si sí, oh, por lo menos se si hubiera detenido no me lo mató,
0: porque no me lo mató, yo sé que no me lo hubiera matado. Daniela llora por la muerte
6: de su pequeño hermanito, Eider Yetzal, de dos años de edad, quien fue atropellado mortalmente. El niño feliz, inteligente, el más chiquito y el que más hablaba. Enfrente del estacionamiento de su apartamento, a donde se acababan de mudar con su familia, Eider encontró la muerte. Estaba esperándolo de lado, pero cuando yo oí el carro que
5: venía fuerte, yo me hice para allá y el niño estaba allá.
6: Pero me le pasó encima, me voló. El niño brinco en el suelo, pero si él se hubiera atendido, no me mata el niño. Me lo hubiera dejado golpeado, pero no, porque cuando el niño cayó, a mí lo abrazó. Sus ojitos ya estaban hinchados, su lengua partida. Los vecinos, testigos del doloroso atropello, persiguieron a René Alvarado de 22 años de edad, quien se dio a la fuga y lograron detenerlo hasta que llegó la policía.
2: Si no hubieras venido él rápido... El
5: niño no viera, no, viera, no le hubiera pasado. Sí lo persiguieron, pero que dejó la troca ya.
6: Alvarado conducía exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Yo sé que con que lo encierren pague no me va a devolver al niño. Pero sé que podemos evitar que salga y que haya otro accidente igual. Yo sé que con eso no nos devuelve al niño porque no lo va a devolver. Según esos documentos de una corte en el norte de Texas, el sospechoso ya había enfrentado cargos por conducir embriagado. René Alvarado enfrenta cargos por no detenerse a prestar ayuda tras causar el accidente y por homicidio por intoxicación. Un juez le ha fijado una fianza de 200 mil dólares. Aún así, la familia del pequeño implora que no sea puesto en libertad bajo fianza. Desde Houston, Texas, Les Enríquez, Primer Impacto.
1: Y esto, esto es el colmo de verdad, porque encontraron miles de píldoras de fentanilo escondidas dentro de una caja de Lego, como si fueran piezas de este popular juego infantil. El vehículo de la mujer que transportaba esta letal droga fue detenido durante un operativo en Nueva York y las autoridades aseguran que el cargamento proviene de México, donde los carteles producen las pastillas en diferentes colores, como los ve en pantalla, para que parezcan caramelos dulces. La presunta traficante terminó tras las rejas y le impusieron una fianza de 25
0: mil dólares. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
1: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Una pareja de inmigrantes que
0: intenta llegar a los Estados Unidos está desesperada. Es que el gobierno de Costa Rica le quitó a su recién nacida y Héctor Guzmán nos cuenta por qué tomaron esta insólita decisión.
1: No como, no duermo y yo quiero que ellos me devuelvan a mi hija.
4: Es el desesperado clamor que hace esta madre a la entidad del gobierno que protege a los niños en Costa Rica. Tras el nacimiento de su pequeña, se la quitaron bajo el argumento de que ella tenía una enfermedad de alto riesgo.
1: Ellos me ingresaron en el hospital de San Juan de Dios. Ahí fue donde comenzaron a sacar cosas, que yo tenía sífilis y bromas así. Entonces le hicieron el examen a mi pareja, y mi pareja no lo tenía.
4: Las autoridades explicaron que los médicos le habían ordenado antes del parto un tratamiento médico para curar una enfermedad que se abstuvieron de revelar y como no lo hizo, las separaron.
3: Precisamente al darse esa situación de vulnerabilidad y de evidente atentado del derecho a la salud de esta persona menor de edad, el PANI lo dicta una medida de protección.
4: Pero la madre de Antoniela niega que esté enferma y el padre exige que se la devuelvan para seguir su recorrido hacia los Estados Unidos.
7: Todos los días viendo cuándo nos dejan las niñas y estamos todos estamos acá en Costa Rica solamente por las niñas, si no ya hubiésemos continuado nuestro viaje.
4: La defensora de los habitantes dijo que prevalece la protección de los niños. Si
5: los médicos le solicitaron al PANI hacer eso, eh, el PANI tiene que... Eh, eh, ...acoger a la niña y hacer un
4: estudio. Mientras, los defensores de los inmigrantes les prometieron que investigarán lo que está pasando con su hija. Podemos estar comprometidos para ayudarle a, a ella y a su pareja, o sea, a su familia... ...con ayuda psicosocial eh, para que ella esté tranquila en este proceso. Esperamos que las autoridades eh, competentes asuman su responsabilidad y aminoren el tiempo necesario para que esta familia pueda unirse. Por ahora, Génesis puede ver diariamente a su bebé para amamantarla. La bebé permanece en un albergue mientras que las autoridades correspondientes dijeron que se la entregarán una vez que cumplan los requisitos que se le exigen. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Primer Impacto.
0: Gracias, Héctor. Redoblan el control en las carreteras de Guatemala para frenar el paso de las caravanas silenciosas. Aunque son grupos pequeños de inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos, aseguran que el flujo, el flujo se ha incrementado desde el mes de junio a un promedio de 200 personas diarias. La mayoría son venezolanos que ingresan a través de la frontera con Honduras y si son detenidos los expulsan del país, por lo que los activistas exigen un trato humanitario.
1: El presidente Joe Biden visita el área devastada por el huracán Ian, que dejó decenas de muertos y daños catastróficos a su paso por la Florida. El mandatario recorrió la zona junto a la primera dama y dio a conocer los planes del gobierno para apoyar las labores de reconstrucción y la recogida de escombros. También anunció que el plazo para que los damnificados soliciten ayuda federal se va a extender por otros 30 días.
0: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo y una avalancha de reacciones genera el veredicto emitido ayer en un tribunal de la ciudad de Miami contra el actor Pablo Lao.
1: Así es, y nos acompaña en vivo Roger Borges con el sentir de los colegas, de los amigos del actor mexicano. Roger, cuéntanos, ¿con qué te has encontrado?
7: Muy difícil caso, la verdad, y es que el actor pasó la primera noche en prisión tras ser encontrado culpable de homicidio involuntario. Sus amigos lamentan el veredicto y le envían palabras de aliento, mientras que familiares del fallecido no hablaron mucho, pero sí dejaron claro su sentir. The defendant is guilty of manslaughter. Su peor temor se hizo realidad el martes en la tarde, cuando un jurado encontró culpable al actor mexicano Pablo Lao de homicidio involuntario. Tras el incidente de tránsito que ocurrió en el 2019, donde el actor golpeó al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien murió días después del atercado. Lao se despidió de su esposa, un beso en la boca, y estuvo acompañado por su hermana, cuñado y tía, entre otros familiares. Todos se abrazaron y después se lo llevaron de la sala esposado. Fueron momentos emotivos también para la pareja del fallecido y rompió en llanto cuando se anunció el veredicto. Salir de la corte, sin palabras. Fue breve en sus declaraciones. La
6: justicia del señor.
7: Contento que se hizo justicia.
2: Él se actuó muy, muy agresivamente. Eh, sus acciones la llevó a eso, hasta estar condenado
4: eh, preso, porque al final es un asesino. Lo mató sin querer, pero fue un asesino.
7: Las reacciones de algunos famosos y amigos del actor no se hicieron esperar. Andrea Legarreta escribió lo que yo adoro a Pablo. Dios arrope a las dos familias. Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas. Sherlyn González, hoy es un día triste. Me duele el corazón por Pablo Lyle y también por la familia del Señor. Michelle Renaud, me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Julián Gil, mucha fuerza y fe. Las palabras sobran, amigote. Alexis Ayala, que Dios te bendiga y tu fortaleza te acompañe siempre. Imane de la Parra, querido amigo, estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda, fue una tragedia para ambas familias. Y el 26 de octubre habrá una nueva audiencia donde la familia del fallecido dará un último testimonio que podría influir en la decisión de la jueza. El actor enfrenta entre 9 y 15 años en prisión, pero la jueza tiene discreción en la sentencia. Incluso podría reducirla y hasta considerar los tres años que ha estado bajo arresto domiciliario, pero eso no se sabrá hasta ese día, chicas.
0: Así que el 26 de octubre, otro día decisivo para el actor Pablo Lyle. Yo me quedo con lo que ha comentado Manela Parra. Esta es una
1: tragedia para ambas familias. Seguiremos al tanto para mantenerlos informados, Roger.
7: Así es.
0: Gracias. Tras varios días de búsqueda encontraron bajo toneladas de lodo los cadáveres de una madre y su hija que cayeron en un gigantesco hueco en una carretera mientras iban a bordo de un vehículo. Con inmenso dolor la familia ve morir toda esperanza porque como nos cuenta desde Guatemala, Erika Porras se las tragó la tierra.
5: La familia Mejía Chos llora amargamente al ver que los cuerpos de socorro encontraron debajo de toneladas de barro el vehículo donde se encontraban los cuerpos de Olga Chos, de 38 años, y de su hija Helen Mejía, de 14.
2: No tengo palabras, señor. no se puede, porque estamos en un dolor que menos lo espera, y pasan las cosas, pero... Dios sabrá por qué. Destrozado
3: porque son cosas que uno no espera, uno sale a buscar el pan diario. Lo que quiero ver es ver a mi mamá y despedirme de ella, sea ya muerta, pero quiero verla todavía.
5: El hallazgo de los cadáveres cierra una amarga historia que comenzó cuando el carro en que iba la familia Mejía cayó en este gigantesco agujero que se abrió en medio de la carretera en Villanueva, Guatemala. De inmediato comenzaron a escucharse los gritos de los que pedían auxilio desde el fondo del socavón. Un hombre que pasaba por el lugar intentó ayudarlos, pero la fuerte lluvia unido a lo profundo que estaban impidió sus esfuerzos. Al llegar los cuerpos de socorro pudieron rescatar a cuatro personas aún con vida. Momentos después de la tragedia, la familia Mejía Cho se hizo presente a este lugar indicando que Olga y su hija Helen se encontraban soterradas dentro de estas gigantescas cavernas. Santa Chay insistía a las autoridades que uno de los sobrevivientes era su hermano Adolfo Mejía y que él dijo que en el hueco habían quedado enterradas su esposa y
0: su hija. Ellos no creían que ellos están ahí. Hasta el siguiente día dijeron hasta pedimos un video de ahí. Que miren todavía dónde están, porque aquí ellos pasaron a esa hora. Y además mi
5: cuñado decía que él salió aquí. Mejía logró contar que su hija Helen le pidió auxilio, pero que la perdió junto a su esposa Olga. Ambas desaparecieron tragadas por el lodo. Wesley Mejía fue testigo del triste relato de su padre.
2: Él dice pues que se siente destrozado, pues, porque sabe pues que mi hermana... Escuchar, él decía, escuchar los gritos de ella, ahogándose, muriéndose abajo, en el hoyo, abajo. Él quiso uh, rescatarla a su, su esposa y, y su
4: hija, pero desgraciadamente el, el carro, quizás agua o tierra, no sé qué venía encima de él, se lo arrastró el carro y lo perdió completamente el carro, se fue.
5: Aunque los bomberos trataron de realizar el rastreo en el hueco de unos 50 pies de profundidad, no las encontraron. La lluvia dificultaba la labor y los deslizamientos de tierra hacían casi imposible la misión.
2: Cuando estábamos realizando la, la, el movimiento de la grúa con la tolva, tuvimos un desprendimiento de tierra, por lo cual hemos suspendido esta, esta eh, estrategia que habíamos planteado hasta que podamos evaluar eh, también lo, la densidad que tiene el suelo para poder continuar con los trabajos.
5: Pasaron varios días y la maquinaria seguía parada. Estamos aquí,
0: la estamos aquí. Marina.
5: La desesperación se apoderó de la familia que exigía que encontraran los cuerpos y que no se moverían de ahí hasta que aparecieran.
0: Ya tenemos como cuatro días, estamos aquí. Pero gracias a Dios esa fuerza tenemos todavía para luchar y exigir lo que... Que, que haga la
5: lucha ahí y que, me, que nos entregue el cuerpo. Pasaban las horas y al ver que no tenían respuesta por parte de las autoridades, comenzaron a orar. Tenían la confianza de que Dios escucharía sus súplicas. Dios
3: es poderoso para él, Dios es imposible.
5: Pero con el hallazgo de los cadáveres, murió la esperanza de que todavía podrían encontrar con vida a Olga y a su hija Helen. Ahora solo les queda orar por el alma de las dos mujeres que perdieron sus vidas atrapadas en el lodo de ese
0: enorme agujero que se abrió en una carretera de Guatemala. Y causa mucha tristeza pensar que Ellen, adolescente de 14 años que murió junto a su madre, unas horas antes estaba muy feliz porque ya lo tenía todo listo para celebrar sus 15 años. Que descansen en paz estas inocentes víctimas. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias
1: por escucharnos.